0: Herzlich Willkommen in eine neue Folge der Rottlingen Jungs. Wir begrüßen euch ganz herzlich diese Woche. Wir haben uns diese Woche ein ganz spannendes Thema, wie wir finden, rausgepickt, was wir gerne ein bisschen näher beleuchten würden. Und zwar geht es um das große Thema Motivation. Hi Aaron. Hallo Basti. Wir haben uns bei Motivation so ein bisschen gedacht, wir würden gerne verschiedene Fragen dazu abklappern, die uns so täglich zum Thema Motivation begegnen, zum Beispiel, was ist Motivation, wie finde ich Dinge, die mich motivieren, aber auch, wie geht man mit, mit Rückschlägen um, wie geht man mit Motivationskrisen, sofern man das sagen kann, oder Sinnkrisen am besten um und deswegen freuen wir uns umso mehr, dass wir uns diese Woche einen ganz besonderen Gast dafür vorstellen dürfen und zwar den lieben Mats Merkel, den ihr gleich hören werdet, Mats kenne ich persönlich schon eine ganze Weile, ähm, und zwar über den tennis der uns sozusagen verbindet. Und deswegen haben wir uns umso mehr gefreut, dass Mats auch äh, auf uns zukam und äh, gemeint hat, Mensch Jungs, das wäre doch eine super Sache, wenn wir hier zusammen uns im Podcast treffen würden. Ähm, Aaron, du kennst ihn bisschen noch nicht. Was war so dein erster Eindruck von Mats?
1: Äh, super netter Typ, äh, sehr offener, äh, redegewandter äh, Mensch. Uh, mit viel mit vielen coolen Stories Also ich glaube, der hat viel erlebt im Leben. Also sehr viel definitiv, aktiv. definitiv.
0: Ja. Äh, noch zu Mats' Vorgeschichte. Mats hat die letzten, ja mittlerweile, ich glaube 16 Jahre sind es bei Adidas im äh, Tennisprogramm mitgearbeitet und mitgewirkt als Coach, als Berater, als Scout für junge Talente und äh, dementsprechend mit Namen wie Dominik Thiem und Anna Ivano Ivanovic zusammengearbeitet und da wir können von einer Person, die dieses Wissen im Spitzensport irgendwie oder diese, diese Kontakte im Spitzensport hatte, die jetzt so viele Player so viele Jahre lang begleitet hat, können wir extrem viel mitnehmen, extrem viel lernen. Deswegen ist das heute so ein bisschen der Auftakt in so eine kleine Serie. Wir wollen mit Matz ein paar Themen absprechen, heute eben Motivation, wie wir gesagt haben. Ähm, da werden noch ein paar mehr Themen folgen, weil Mats ist mittlerweile auch als eigener Keynote-Speaker und eigener Berater unterwegs, um eben Themen aus dem Spitzensport ins Corporate-Business zu bringen und dementsprechend sind da Themen dabei, die uns alle betreffen und äh, somit hoffen wir uns auch von der Motivationsfolge, äh, dass wir alle einen Mehrwert daraus ziehen können und wünschen euch ganz viel Spaß mit der Folge. Dann äh, jetzt herzlich willkommen in eine neue Folge. Schön, dass du da bist, Mats. Wir freuen uns. Wir haben dich ja gerade mit mit Aaron schon so ein bisschen angeteasert, äh, dass äh, unser unser Publikum mal so ein bisschen Eindruck hat, äh, was du machst, wer du bist, warum wir dich auch in den Podcast hier geholt haben, äh, beziehungsweise warum wir glauben, dass wir da draußen äh, für Mehrwert, für viel mehr Mehrwert sorgen können äh, mit dir als Gast. Wir freuen uns auf die auf die spannende Folge mit dir. Ja, vielen
2: ich freue mich auch, freue mich auch dabei zu sein und äh, hoffe natürlich auf äh, den gleichen Output ähm, wie ihr. Ja, <lacht> Definitiv.
0: Ich denke, da kriegen wir es zusammen. Äh, wir haben ja gerade schon angekündigt, du bist äh, bestens vertraut mit der, mit der Tenniswelt-Elite, also mit den Spitzenstars, mit den Spitzensportlern der Tennisweltklasse. Und wir hatten uns ja heute so ein bisschen überlegt, das Thema Motivation wäre sicherlich ein ganz spannendes Thema, über das du einiges zu berichten hast, weil das sicherlich auch im Sport eine wichtige Rolle spielt. Welche Rolle spielt das genau im, im Spitzensport? Würdest du sagen, das ist alles entscheidend, das basiert alles auf Motivation? Oder wie können wir uns das vorstellen?
2: Ähm, also grundsätzlich ist es so, dass Motivation definitiv eine der ähm, treibenden äh, Kräfte und ähm, Faktoren dafür ist, ob jemand letztendlich äh, vor allem langfristig erfolgreich ist. Man erlebt das im Tennis immer wieder, dass man Jugendliche sieht, die bis bis 18 äh, natürlich geht das und ab 18 spielen die dann auf der auf der Erwachsenentour also auf der ATP Tour ähm, mit und können dann natürlich keine Jugendturniere mehr spielen und bis dato sieht man das dann oft dass die dass die Kids richtig gute Ergebnisse haben ähm, und dann kommen so ein paar Misserfolgserlebnisse wenn der Übergang aus der Jugend in den Profibereich ähm, sozusagen stattfindet und der soll natürlich so fließend und so geschmeidig als möglich sein. Aber ähm, diese Misserfolge können, wenn nicht richtig damit umgegangen wird, natürlich schon dazu führen, dass äh, ein Teil äh, oder ein Großteil der Motivation flöten geht. Ähm, das ist jetzt ein Beispiel für Jungspieler, bei Spielern, die dann äh, gewisse Ziele erreichen, ähm, Glaube ich, ist es ein ganz, ganz äh, wichtiger Bestandteil, ähm, dass man sich immer wieder neue Ziele setzt, dass man, äh, dass man klar weiß: Okay, ähm, ich habe gewisse Zwischen, Zwischenziele, also sogenannte Milestones, ähm, die man erreichen möchte. Äh, wie zum Beispiel als junger Spieler will man in die Top 500, dann will man in die Top 200, dann will man sich das erste Mal qualifizieren für ein Grand Slam Hauptfeld. Dann will man das erste Mal äh, Top 100 stehen. Dann will man äh, irgendwann Top 50 stehen und so weiter. Deshalb ist es immer wieder wichtig, ähm, um die Motivation weiterhin aufrecht zu erhalten und um auch eigentlich zu wissen, warum mache ich das Ganze, dass man sich äh, Zwischenziele steckt oder Etappenziele und man klar weiß, okay, worauf arbeitet man hin. Und ähm, deshalb ja, Motivation ist ein ganz, ganz, äh, ganz, ganz wichtiger Faktor für Erfolg.
1: Du hast gerade gesagt, warum mache ich eigentlich das Ganze? Finde ich eine gute Frage. Ja, <lacht> Aber ich glaube, für viele Dinge im Leben, nicht unbedingt nur für Tennisspieler, ich glaube auch für generell, ähm, ja, man muss irgendwie immer so ein Ziel im Kopf haben. ne? Also irgendwie eine gewisse Motivation, das zum ein Thema, warum ich gewisse Dinge eigentlich tue. Jetzt nochmal im Tennisumfeld, was sind so die Hauptgründe, warum Tennisspieler sagen, ich will jetzt der beste Spieler der Welt werden? Ist es Geld oder ist es einfach der, der Spaß daran? Oder was Wird zu sagen, ist so der größte Grund?
2: Also im, im Jugendbereich, wenn man äh, sich Jugendliche anschaut und die fragt, hey, warum willst du Tennisprofi werden oder was ist dein Ziel, ähm, dann ist das äh, das Finanzielle definitiv, würde ich mal sagen, zu 70, 80 Prozent sekundär oder vielleicht ja. sogar noch weiter hinten angestellt. Äh, in erster Linie ist es eigentlich immer der sportliche Erfolg, äh, diese Rivalität eins zu eins, sich zu messen und sich zu behaupten äh, und ganz, ganz oft auch, äh, einfach in großen Stadien zu spielen. Ich habe äh, witzigerweise äh, gestern ähm, eine Zusammenfassung angeschaut äh, über ein Match zwischen Boris Becker und Ivan Lendl. Ähm, das mhm. wurde von der ATP Tour, ATP Media zusammengefasst. Und äh, die haben, glaube ich, ich weiß, ich meine, es war 98 im Madison Square Garden gegeneinander gespielt und der Becker hat das gewonnen. Ähm, und ich fand das mal wieder total geil, was er da gesagt hat. Nämlich, er hat gesagt, Allein schon in dieser, in dieser Location spielen zu dürfen, wo andere große Sportgrößen wie Mohammed Ali schon geboxt haben, andere Mannschaften gespielt haben, riesige Konzerte stattgefunden haben, war für ihn eigentlich was das Wert, sich zu qualifizieren. Also ich denke, es ist nicht immer das Geld, aber je älter die Spieler werden. Um, und natürlich, da gibt es Ausnahmen. Klar, wenn man sich das anschaut, jemand wie Roger Federer oder Rafael Nadal, die spielen definitiv nicht mehr für Geld, sondern die spielen ja. einfach aus ganz anderen Gründen, weil die intrinsisch so getrieben sind und so stark motiviert.
1: Eigentlich gibt es ja nur so ein Up or -out, Out, oder? Also entweder du ja, schaffst du es oder du Ent bist eben ja, genau. nix. So. Ent
2: genau, entweder du schaffst es, ja, make it or break it. Und ähm, deshalb ist diese Motivation, dieses Getriebene und ganz oft, ähm, das hat mir damals auch die Anna Ivanovic erzählt, äh, als ich mit ihr gearbeitet habe, eine der treibenden Kräfte und Katalysatoren, warum sie unbedingt erfolgreich sein wollte, war, da war ja damals ähm, dieser Bürgerkrieg in, in Serbien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, da ging es ja ab ohne Ende. Ähm, da sind die Bomben überall nur so eingeschlagen und da hat sie gesagt, sie wollte einfach nur raus. Und dafür war Tennis natürlich entsprechend ein gutes Ticket für einen Way
0: Out. Mhm. Ich finde das, find das insofern extrem interessant, was du gerade geschildert hast, auch vor allem dieser Übergang eigentlich vom Jugend zum Erwachsenenbereich, weil das lässt sich, glaube ich, nicht nur eben im Tennis so sehen, sondern das ist ja eigentlich im gesamten Leben so. Wir haben immer diese, diese kleinen Milestones, ob jetzt unser Abitur ist zuerst, danach für viele ein Studium, eine Ausbildung, vielleicht haben andere schon direkt nach dem Abi einen anderen Plan. Und man setzt sich so diese Milestones und im Prinzip wirst du auch, du wirst, sobald du 18 bist, wie du vorhin gesagt hast, die Spieler kommen auf die Erwachsenentour, Wer kommen, wir kommen an dem Erwachsenenleben sozusagen, also müssen uns plötzlich selber um alles kümmern, um alles ja. verantworten. Und dann stehst du da und dann brauchst du so diese gewisse Motivation. Also äh, das ist jetzt eben, das ist ja, um, um weiterzukommen. Also ich glaube, irgendwo willst du ja so deine eine Existenz rechtfertigen oder selber dir eben diese Ziele setzen für die nächsten Jahre. Ja, genau. Ähm, vielleicht da die da die Frage für, für uns, ist sicherlich jetzt spannend, zu sehen, was sind gute Methoden, um selber so seine Motivation finden zu können für die nächsten Jahre, wenn man, ähm, sag ich mal, jetzt nicht unbedingt im Tennis ist, aber generell. Also grundsätzlich ähm, würde ich da einmal zu deiner Einleitung gerne
2: einhaken, weil ich finde das ähm, absolut äh, on point, was du gesagt hast. Es ähm, ist ganz schwierig, finde ich, vor allem in der heutigen Zeit, ähm, äh, sich zu entscheiden, was man machen will und ähm, eigentlich sinnvolle Milestones oder Marker zu setzen, ähm, das ist ganz, ganz, äh, ganz, ganz schwierig, ähm, das schon entscheiden zu können, einfach weil die, die Möglichkeit an Auswahl so extrem groß ist. Also ich kann mich mhm. daran erinnern, als ich Abitur gemacht habe, das war 2004, ähm, da haben verschiedenste Leute auf mich eingelabert, was ich alles machen soll beruflich und Lehramt oder Medizin oder Psychologie und äh, dann doch irgendwie Notar werden, weil ähm, da verdient man richtig Geld mit. Aber ähm, ich fand, das hat, man hat in der Schule nie so richtig mitbekommen, worum es eigentlich im Leben geht. Also man lernt mhm. Formeln auswendig, man lernt Vokabeln, äh, man lernt Satzbau und äh, die verschiedensten äh, völlig äh, teilweise grotesken Dinge, die man später in der im, im wahren Leben nie mehr braucht. Ähm, kommt natürlich darauf an, letztendlich in welche Richtung man geht. Ja, wenn man jetzt natürlich wissenschaftlich arbeiten will, dann ist die, dann ist da eine gewisse Grundlage auf jeden Fall wichtig und da bekommt man in den Schulen schon sehr viel mit auf den Weg. Aber ähm, also ich kann mich sehr lebhaft daran erinnern, wie das war in der Schule. Äh, wir haben da Filme angeschaut oder haben Englisch gelernt und äh, wenn ich dann irgendwie unterwegs war oder ich habe dann einfach Selbstinteresse gehabt, mein Englisch wirklich aufzu aufzumotzen, dann war das eigentlich überhaupt nicht das, was man im wahren Leben braucht. Und, ja. und ich finde, dass diese, also diese eigene eigene Antriebskraft, ja, die, warum ähm, sind wir eigentlich da und was machen wir und ähm, worauf bin ich motiviert, ja, also und auch was motiviert mich, ja, es ist ja immer eine Sache zu sagen, ja, wie motiviert man sich selbst, aber die andere Sache ist das zu finden, was einen motiviert, beziehungsweise mhm. zu finden, warum man dann auch gerne motiviert ja. ist, ja und ähm, und das finde ich ist ganz wichtig, dass man dass man Dinge findet, die man gerne macht, ja, dass man nicht in Schablonen reingedrückt wird, ähm, sei es jetzt von Eltern oder von Bekannten, die vermeintlich Mentoren äh, äh, spielen wollen und so weiter, sondern dass man auch wirklich lernt ähm, über, über tiefgründigere Dinge nachzudenken. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass wir da jetzt in diesem Podcast ähm, drauf eingehen, weil motiviert zu sein ist die eine Sache. Und ähm, und äh, vor allem im Tennis, ähm, und deshalb, das ist genauso in, im Warnleben, im, sei es jetzt im Studium oder sei es äh, sei es in, in, ähm, im Berufsleben später, es ist unheimlich wichtig, ähm, dass man dass man sich immer wieder von neu motiviert und das geht nur, wenn man sich neue Ziele setzt. Und ähm, jetzt beim Tennis zum Beispiel ist es so, dass man immer wieder ganz klar ähm, sich mit seinem Team zusammensetzt als, als Spieler, ähm, neue Ziele zu setzen, sei es äh, der, der körperliche Fortschritt, also zum Beispiel eine tiefe Kniebeuge mit noch mehr Gewicht zu machen, ähm, noch schneller sprinten zu können auf 20 Meter. Ähm, noch schneller zu servieren, noch weniger verletzt zu sein, darüber aktiv zu sprechen und dann entsprechend natürlich auch ähm, diese Motivation zu haben, diese Ziele zu erreichen. Ich denke, dass, ähm, ähm, wenn ich Vorträge halte zum Beispiel, spreche ich auch immer darüber, was bedeutet Motivation eigentlich Also für mich? Ich habe immer
1: eine Frage dazu eigentlich. Also hast du vielleicht, weil ich finde das eine ganz spannende Frage, wir reden mal von Motivation, aber woher, also es kommt ja irgendwo her. Also das ist ja irgendwie ein Vorgang im Körper, oder im Kopf oder sowas. Der sagt dir, was du gerade machst, motiviert dich. Oder irgendwie du hast eine, oder es macht dir gerade Spaß und du hast eine Motivation. Aber woher kommt das eigentlich? Also warum motivieren uns manche Dinge und warum manche gar nicht? Gibt es da irgendwie eine Lösung oder hast, hast du da vielleicht, weißt du darüber was? Wenn ich einen Vortrag halte, dann frage
2: ich äh, die, die Anwesenden immer, was bedeutet das eigentlich ähm, ähm, Motivation? Und, äh, und für mich ist es ganz klar, äh, Motivation bedeutet Motiv und Aktion. Also man muss ein Motiv mhm. haben und dann kann entsprechend agiert werden. Ähm, und wenn man kein Motiv hat, kann man auch nicht agieren. Dann ist man nur am Reagieren, dann ist man passiv. Mhm. Und ähm, mhm. Das finde ich, oder das hilft mir immer, auch wenn ich mit, ähm, mit, mit Tennisspielern arbeite und wenn ich mit jungen Tennisspielern spreche, die vielleicht irgendwann mal Geld damit verdienen können. Und die Eltern, für die das dann immer das erste Mal ist, die kommen dann zu mir und ja, mein Sohn wird der nächste Roger Federer oder die nächste Serena Williams. Und ich denke mir dann immer so, oh mein Gott, ja, freuen wir nachts, ja. Ähm, ja. Es gibt keinen nächsten Roger Federer und es gibt auch keine nächste Serena Williams. Es gibt andere gute Spieler, aber es gibt keine Duplikate oder Klone, ja, also gibt es einfach nicht. Aber ähm, um auf die Frage zurückzukommen, äh, woher Motivation kommt, ich glaube, Motivation kommt äh, von ganz tief aus dem Inneren. Ähm, ich denke, wir sind alle total unterschiedlich zu motivieren. Ähm, es gibt Leute, die arbeiten bei Lidl an der Kasse, die sind total happy und gehen jeden Tag zur Arbeit und feiern sich selbst und finden es total geil, und das wäre für andere ähm, ein Todesurteil. Und äh, wenn du zu der Person sagst, hey, wenn du noch drei weitere Ausbildungen machst oder du gehst studieren, ähm, dann kannst du, keine Ahnung, das dreifache verdienen und irgendwo äh, ein paar Leute unter dir haben, da sagt, sagt die Person zu dir, nee, da hab ich gar keinen Bock drauf. Mhm. Mhm. Und da sieht man einfach, dass, dass Menschen unterschiedlich motiviert sind. Ja, die haben einfach intrinsisch ganz andere Werte, und Einstellung ähm, zum Berufsleben, zu privaten Dingen und entsprechend sind sie dann halt auch motiviert oder
0: weniger motiviert. Was, was war denn bei dir so der Punkt, ähm, wo du von einem Tag auf den anderen gemerkt hast, Mensch, das ist das, das ist mein Ding, das will ich machen, das motiviert mich oder war das eher so ein Prozess, der sich da abgeführt hat? Das, das war ein Prozess, ganz
2: klar. Ähm, also ich wollte eigentlich immer Medizin studieren und ich hatte schon ein Stipendium in Amerika, ähm, in Dallas an einer ziemlich guten Uni. Ähm, das ging dann... Nicht so, wie ich es wollte, weil es Probleme gab mit, mit den SAT und Töffel Results. Die wurden von dem Coach, der äh, sich damals um mich hätte kümmern sollen, nicht weitergeleitet, weil er dachte, ja, ähm, hier der Deutsche und so, der zahlt schon auch mal noch ein, ein, ein Semester selbst. Äh, der braucht jetzt nicht unbedingt ein Stipendium. Ähm, und dann ging es in eine ganz andere Richtung, als ich wollte. Also ich wollte eigentlich, war schon dort zu Medizin studieren. Ähm, mhm. Und dann wurde mir ein Praktikum angeboten bei Adidas, das habe ich angenommen im Produktmarketingbereich. Und äh, habe ja schon immer, Sebastian, du kennst mich äh, <lacht> du hast immer leidenschaftlich Tennis gespielt. Und ähm, auch über die Art, wie ich aufgewachsen bin, war ich natürlich sehr nah am Tennissport. Aber ich ja. hatte jetzt nie die Intention, äh, von vornherein zu sagen, ich will im Tennis arbeiten, in der Profiwelt. welt ähm, Ganz im Gegenteil, äh, das war mehr so okay, cool schaue ich mir mal an, wie das ist. Ich wollte schon immer mal wissen, warum die Profis da oben sind und andere nie da hochkommen werden. Und dann ähm, habe ich irgendwie gemerkt, dass das genau mein Terrain ist, dass mir das Spaß macht, ähm, dass ich jemand bin, der ähm, extrem gut mit Leuten kann und äh, dass ich nicht nur mich selbst motivieren kann, sondern auch andere. Ähm, und ich glaube, dass dass diese People-Skills, die ich habe und ähm, entsprechend das Potenzial oder anderen zu helfen, ihr Potenzial auszuschöpfen, dass das eigentlich mit der Grund ist, warum ich erfolgreich bin ähm, in der Tennisszene ähm, und dass es gar nicht nur oder dass es jetzt gar nicht unbedingt auf Tennis unbedingt, äh, sage ich mal, ausgelegt ist oder oder ähm, äh, wie sagt man, dass es nur darauf ähm, Passiert, darauf basiert, ja. sondern dass es einfach, ich glaube, dass das in anderen Bereichen auch, auch so ist. Ich merke das auch in der Unternehmensberatung ähm, oder wenn ich äh, junge Menschen habe, die zu mir kommen zur Personalbilanz, also die kommen auch mit Fragen und sagen, Mensch, ich bin jetzt hier, ich möchte gerne weiterkommen, äh, wie ja. schaffe ich das? Ja? Und, und ich glaube, darin bin ich einfach sehr gut äh, und das ist das, warum mich Athleten, deren Eltern und deren Teams und Manager gerne um sich haben, weil ich denen ein gutes Gefühl gebe und weil die das Gefühl bekommen, hey, ähm, der ist fast noch mehr motiviert als ich.
1: Glaubst du, äh, du hast gerade gesagt, es ist so ein Prozess gewesen bei dir. Und ich glaube auch viele unserer Zuhörer haben auch, also wie ich auch, äh, du, du gehst ja irgendwie jetzt du bis zum du bist Studium ähm, und da gehst du ja auch Prozesse durch. Jetzt bin ich von meinem Bachelor fast. Ähm, und ich weiß auch noch nicht ganz genau, wo, wo ich jetzt, also meine, ich habe jetzt nicht die Motivation, ich stehe nicht morgens auf und sage, ich will McKinsey-Berater werden zum Beispiel, so das ist nicht mein, mein Motiv zum Beispiel, mein, mein Ziel, ich bin mir relativ offen noch in der Hinsicht ähm, und ich glaube, das ist auch gut, also ich glaube, es ist auch gut, offen zu sein für neue Dinge, wie du auch sagst, jetzt bist du, da wo du gerade bist, wärst du nicht gewesen, hättest du jetzt Medizin gemacht zum Beispiel, und diese Motivation, von der du sprichst. Hast du so eine gewisse Grundmotivation, einfach irgendwie mit Menschen zu arbeiten im Endeffekt? Und dann bist du nach irgendwie einem Beruf, der sagt, okay, du bist mehr mit Menschen, oder gibt es eine gewisse Grundmotivation, du willst eher wissenschaftlich arbeiten zum Beispiel, dann gehst du immer in diese Richtung. Weißt du, was ich meine, Marz? Ja, total.
2: Also um ehrlich zu sein, ist es für mich eher eher das, was mich antreibt, ist Erfolg. Mhm. Mhm. Also und damit, damit meine ich nicht finanziellen Erfolg, sondern einfach Erfolg. Ähm, ich spreche da auch mit meiner Frau oft drüber. Ähm, wir arbeiten da an einem, an einem Projekt noch äh, privat ähm, und da geht es eher langsam voran, weil man halt so sein, sein Daily-Business ja auch irgendwie bewältigen muss und ähm, ja. andere Dinge. Aber ähm, eigentlich geht es mir darum, was zu erschaffen, wo die Leute später mal sagen, hey, das war echt cool, dass der Merkel hier auf der Welt war. Also ja, okay. ja, ja, in, in meinem kleinen Wirkungsfeld. Ja, Also ich werde jetzt kein ja. Donald Trump. <lacht> ja. Will ich werden, aber ja. äh, also nicht der Donald Trump des Tennis. Ja. Äh, das wäre Wobei, das wäre ganz geil, wenn da auch mal so ein Verrückter auftauchen würde. Ja. Ähm, <lacht> ähm, nee, aber um auf deine Frage zurückzukommen. Also ich, 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 ich habe eine gewisse Grundmotivation. Das hatte ich aber schon immer. Ähm, das ist ja klar, wenn du halt, sag ich mal, Sport treibst, ähm, dann treibst du eigentlich Sport um, um zu gewinnen. Also ich, ich kenne nur wenige Menschen, ähm, die irgendwie sich sportlich betätigen und das völlig ohne Ziel machen. Ähm, und ja. wenn dann erreichen sie natürlich damit auch nichts. Also ja. kannst nicht sagen, oh, ich gehe jetzt mal ein bisschen laufen äh, und glaubst, dass du von ein bisschen laufen abnimmst. <lacht> das ist keine Chance, ja. das funktioniert nicht. Also ja, du brauchst da, dahinter ein klares, eine klare Struktur und einen klaren Plan, aber ähm, es kommt im Leben immer anders, als man denkt. Also ja. ähm, es ist jetzt, wie du auch gerade eben gesagt hast, Aaron, äh, du bist jetzt vor deinem Bachelor und äh, was man komischerweise immer weiß, ist, was man nicht will. Ja. Ich weiß nicht, ob euch das genauso geht, aber ähm, ja. es ist ganz oft so, äh, wenn ich es in so, in so Persönlichkeitsgesprächen bin, dann werde ich gefragt, ja, ähm, was soll ich machen und so und, und dann sage ich ja, was willst du eigentlich, sage ich, was, wer, wer bist du, wie bist du, ja, was motiviert dich, worauf hast du Bock im Leben und dann gucken die mich immer völlig entgeistert an, weil die denken, ich kann denen das sagen, was die machen sollen. Das kann ja. ich aber gar nicht, ja, das findet man selbst raus über die Zeit über Jahre, ja, deshalb studiert man ja auch, ja, das sind wie Jahre der Orientierung und manchmal stellt man fest, Mensch, ich habe das Falsche studiert, ja, und dann muss man halt einfach, sage ich mal, neu anfangen oder man orientiert sich während neu. des Studiums ähm, ja. in eine ganz andere Richtung, als man es ja. eigentlich vorhatte, ja, und, und ich glaube, es ist ganz wichtig, ähm, dass, äh, dass man offen ist für neue Dinge und dass man nicht durch die Welt läuft mit, äh, mit Scheuklappen auf, und glaubt, es gibt nur einen Weg, der zum Ziel führt, ganz im Gegenteil. Ja, ich, ich glaube, es ist, es ist gut, auch mal Fehler zu machen und die sich einzugestehen, ja? weil man aus Fehlern oftmals viel
0: mehr lernt als aus Erfolgen. Ja, ja, wichtiges, wichtiger Satz. Ich finde, äh, weil wir es gerade noch davon hatten, weil du meintest, es kommt viel aus einem selber heraus oder beziehungsweise die Leute müssen selber wissen, was sie motiviert oder selber herausfinden, was sie motiviert. Ähm, Thema extrinsische und intrinsische Motivation. Was würdest du denn sagen, kann man da so eine Regel aufstellen, was sinnvoller ist? Ist es die gute Mischung aus beiden? Ist es 50-50? Ist es 70-30? Also irgendwie 70% extrinsisch, 30% intrinsisch motiviert? Was hast du so für Erfahrungsgewerte gemacht, jetzt vielleicht auch im Spitzensport? Ja, also ähm, die,
2: die, die in, der intrinsische und extrinsische Bereich äh, spielt eine extreme Rolle. Ist ja klar, also wenn du Leute um dich herum hast, die motiviert sind ähm, äh, oder teilweise auch übermotiviert sind, dann kann das positive und negative Auswirkungen haben auf dich als, als Mensch. Ja? Letztendlich sind wir alle Menschen und äh, ich sage immer, nur weil ich jetzt halt aus dem Tennisbereich komme, heißt das nicht, dass das, was ich da erzähle, äh, überhaupt nicht auf, auf andere projizierbar ist, ganz im Gegenteil. Ähm, Im Tennis bist du äh, im Daily Grind, ja, jeden Tag auf dich selbst gestellt, da kannst du nicht sagen, ich setze mich jetzt mal auf die Bank, äh, ich mhm. habe heute die Hosen voll oder äh, ich habe so Kopfschmerzen, ich möchte heute lieber nicht spielen oder ich spiele erst ab dem zweiten Satz. <lacht> ja. <lacht> oder im 4-4, wenn es eng wird, oh, jetzt <lacht> möchte ich mich doch lieber hinsetzen, kann ich jemand anderes fertig spielen, ja. Ähm, das geht nicht und äh, und ich denke, das ist was, was, was auch wir alle, wovon wir alle lernen können, ja, mit, mit Druck umzugehen. Und dieser Druck, der kommt teilweise von einem selbst, den man sich selbst aufbaut und der kommt halt von außen. Ja. Der kommt von den Eltern, der kommt von den Lehrern, der kommt von den Professoren, von den Dozenten an den Unis, der kommt von der von der Gesellschaft grundsätzlich. Ja. Mhm. Es gibt immer einen, einen gewissen druck Erwartungsdruck, der von außen kommt. Ähm, ich denke, es ist ganz wichtig, dass man lernt, dass man früh lernt zu reflektieren ähm, und zu sagen, okay, was macht das eigentlich mit mir? Ja, dieses von außen kommende, ähm, hilft mir das und motiviert mich das zusätzlich oder äh, blockiert es mich eher? Hm. Und wenn es mich blockiert, dann muss ich es versuchen mh, abzu abzublenden oder auszublenden und ähm, ja. ja Entschuldige.
1: nee alles gut ich, ich wollte nicht unterbrechen aber ich finde das ist ein guter Punkt ich habe mich auch gerade schon ich habe mich gerade als zu hast gefragt ähm, auch so wenn ich jetzt selber über mich nachdenke meine Motivation also ich bin auch gerade selber reflektieren <lacht> ähm, ich glaube was ich leider oft mache auch ich, ich belüge mich manchmal ein bisschen selbst so also ich glaube ähm, nach dem Motto jeder hat ja also zum Beispiel ich bin auch so finanziell so ein bisschen oder erfolgsgetrieben also ich will auch irgendwie nachher Status indem ich arbeite, will ich nachher auch irgendwas erreichen, wo ich jetzt sage, ich bin stolz drauf, ich habe so einen gewissen Status erreicht. Ja. Das ist auf jeden Fall was, was ich haben möchte. Und ich finanzielle Aspekte sind für mich auch wichtig, da bin ich ganz ehrlich. Ja. Um, und ich glaube aber manchmal, diese finanziellen Aspekte können einen auch blockieren oder sogar also Glück verhindern, kann ich mir gut vorstellen. Aber ich glaube auch zum Beispiel die Gesell Gesellschaft in der Hinsicht, wie du gerade schon gesagt hast, also Gesellschaft treibt dich in eine gewisse Ecke. Was ist gut angesehen, was ist jetzt nicht gut angesehen. Um, wenn du über dein Leben lang im Zirkus arbeiten wolltest, weil du liebst das, Ey, dann ist das ja vielleicht mega geil für dich, aber vielleicht sagt die Gesellschaft, hey, was ist denn das für ein Volk da? Weil also, ja. zum Beispiel beim Kopf.
2: Total, ähm, total. Und
1: vielleicht die Frage, wie schaffst du es, also wie schaffst du es ein bisschen davon wegzukommen, dass du wirklich zu dir ehrlich bist und sagst, ey, das motiviert mich, da habe ich Spaß dran, das möchte ich, das ist mein Motiv, das macht mich, das, das macht mich glücklich im Leben. Von der da, Gesellschaft ein bisschen wegrücken.
2: Ja, also in, indem man halt so reflektiert darüber nachdenkt und offen darüber spricht, wie wir das jetzt machen. Ähm, mhm. Ich glaube, dass das ganz oft totgeschwiegen wird, äh, weil das, was man selbst will, eigentlich, wenn man es sich wirklich eingesteht, oftmals nicht das ist, was von einem erwartet wird heutzutage. Mhm. Ja, also ich finde es das super, dass du statusmotiviert bist. Das ist überhaupt kein Problem, aber ganz viele verpönen das. Ich bin von überzeugt, dass man halt sich mit seinesgleichen austauschen muss und ähm, man findet auch viel mehr Leute, ähm, je länger man im Studium ist oder in gewissen Bereichen arbeitet, die einem gleichgesinnt sind. Ja, ich habe ein Beispiel, ähm, das Gespräch mit meiner Frau auch ganz oft, äh, die ist total anders äh, eingestellt äh, als ich, was das Thema Freunde betrifft. Also sie ist völlig, äh, völlig in dem Glauben, dass man viele Freunde haben muss. Mhm. Und ich glaube, das geht gar nicht. Du kannst gar nicht viele Freunde haben. Also du kannst vielleicht... Also viele, einen
1: besten Freund nur, ne? Man kann nur einen besten Freund haben, oder? Ja, also, also du kannst also, halt...
2: Bei Definition. Haben. Ja, du kannst Bekannte haben und du kannst vielleicht ja. ähm, Glück haben, dass du aus der Schulzeit mit ein paar Leuten noch engeren Kontakt hast oder vielleicht mit einem... Äh, irgendwie länger Kontakt hast, aber um ehrlich zu sein, das Leben ist so schnell, du hast ja. eigentlich gar keine Zeit mehr, Freundschaften zu pflegen.
0: Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... Ich glaube, wir hatten es die letzten hatten es in einer der letzten Folgen nicht schon davon. Ähm, man behält aus jedem, aus jedem Lebensabschnitt, habe ich so das Gefühl, nimmt man so, so einen engen Kreis an Leuten mit, also zumindest mir geht es so, <lacht> ähm, dass man aus jedem Lebensabschnitt so einen, so einen engen Kreis an Freunden mitnimmt, die, die sage ich mal, dann auch gut gepflegt werden, aber... Ja. Viel mehr, also viel mehr geht eigentlich gar nicht. Und dann würde ich auch andere Leute, glaube ich, betrügen, weil ich ihnen nicht die Aufmerksamkeit zukommen lassen würde, die sie vielleicht verdienen oder weil ich weiß, dass das von der Basis her so harmoniert. Also ähm, ich glaube, das filtert sich aus jedem Lebensabschnitt so ein bisschen raus. Man nimmt das Umfeld eigentlich so mit, was einem vielleicht in der Zeit, was einer am meisten geprägt hat, auch. Ja, richtig, ähm, genau,
2: geprägt also. und, und, ähm, und du eigentlich umgibst du dich mit den Leuten, die, die dich auch irgendwie inspirieren. Also ich habe das ja, ganz toll. ganz stark. Ähm, ich habe irgendwann habe ich mir überlegt, okay, mit wem will ich abhängen, mit wem will ich meine Zeit verbringen, wenn ich nicht unterwegs bin und ähm, habe ich mir irgendwann überlegt, okay, ich habe keine Zeit für Scheiß. Mhm. Ja, das hört sich wirklich blöde an, aber das ist so. Weil, ähm, weil irgendwann kommt man an den Punkt, dass sagt man, ey, ich arbeite viel, ich arbeite hart und ich arbeite gern ähm, mhm. und jetzt habe ich freie Zeit. Und ich möchte gerne selbst entscheiden, mit wem ich die verbringe und wie. Und ich, ich, ich persönlich möchte die halt gerne verbringen mit Leuten, die mich inspirieren. und wenn mich die, die mir gut tun, ne? Ja, die mir also gut tun, wo ich, ja. Ja, wo ich hinterher rausgehe und ich habe ein gutes Gefühl. Ja? Wie oft hat man das, dass man mit jemandem telefoniert hat und der hat einen nur runtergezogen. Ja, ja. ja. Keine Ahnung, mit ja. diesem Genöle und da denkst du dir, Mann, <lacht> Gott, ey, was ist mit dir los? Rapp mal, ja. Und ich sage das denen auch mittlerweile ganz ganz offen, also ob das jetzt meine Eltern sind oder auch andere Bekannte dann in meinem Umfeld, wenn die dann anfangen ähm, zu jammern, ja klar, es ist ja nichts, spricht nichts dagegen, dass man dass man seine Emotionen kundtut und so weiter, aber ich finde, es ist immer wichtig, dass man das auch in Perspektive stellt und sagt, okay, ähm, eigentlich geht es mir verdammt
0: gut, ja, ja. Ich, das ist ein das ist absolutes Learning von dieser Corona-Zeit hier. Ähm, Total. Definitiv. Also dieses, dieses, sich mal in Perspektive zu setzen, weil sich alle so aufregen, ich kann hier nicht raus und ich kann das nicht und das nicht. Ja, aber die geht es trotzdem immer noch besser als 90 Prozent oder 80 Prozent der Weltbevölkerung. Also muss man definitiv so festhalten. Ja. Ähm, ich, ich wollte gerade noch, ich fand das super spannend, weil du es vom Umfeld hattest. Ähm, welche, welche Rolle spielt dein Umfeld in Bezug auf Motivation? Also ich würde jetzt mal
2: schätzen, das ist eine extrem entscheidende, oder? Total, natürlich. Also ähm, man sieht das auch, äh, die Spieler, sage ich jetzt mal, im Tennis, die erfolgreich sind, die haben äh, einen ganz besonderen, äh, sag ich mal, Personalkreis und einen besonderen Stab um sich. Ähm, und die haben die auch ganz lange um sich. Also mhm. du siehst bei erfolgreichen Menschen... Ähm, dass immer vielleicht mal wieder einer dazukommt oder der eine jetzt dabei ist und dann der andere wieder nicht. Das macht zum Beispiel der Roger Federer und der Rafael Nadal. Die machen das ganz oft, dass die mal den einen Trainer dabei haben und dann den anderen. Und dann sind beim Grand Slam zum Beispiel beide Trainer dabei. Aber die haben immer wieder so ein paar Leute, die sie immer dabei haben. Zum Beispiel der Nadal, der hat immer sein Physio dabei. Der Rafael, mhm. der, ist, der ist egal wo dabei. Die haben... Da hat er, ähm, der Raphael schon ganz früh investiert und hat ähm, äh, den, sein, ähm, sein Physio und Athletiktrainer äh, eigentlich alle Ausbildungen bezahlt, die es gibt, die besten Ausbildungen der Welt, hat den dahin geschickt, ähm, damit er selbst noch besser werden kann. Ja, mhm. und äh, das finde ich schon extrem cool, ja, wenn man sich das überlegt, dass äh, ein junger Mensch... Ähm, Klar, der hatte natürlich Berater um sich herum, aber dann trotzdem den Horizont hat zu sagen, okay, wenn ich das alles mache, dann gibt es mir eine noch bessere Chance, erfolgreich zu sein. Und ähm, das hat ihn praktisch motiviert, ja, äh, auch finanziell in Vorleistung zu gehen, ähm, aber diese Menschen motivieren ihn dann natürlich auch weiterhin. Ja, ist ja klar. Wenn du einen um dich herum hast, der sich immer weiterbildet und weiterentwickelt und an seiner, dieses CPD, ja, Continued Personal oder Professional Development, ähm, ich weiß nicht, da wird ja bei euch im Studium sicherlich auch immer mal wieder drüber gesprochen, ähm, dass man da dahinter hängt und sagt, okay, wie komme ich weiter? Wie werde ich ein, ein besserer, ein besseres Ich? Ja. Das kommt natürlich durch Eigenmotivation, aber halt auch durch dein Umfeld. Und äh, das Umfeld spielt, finde ich, zu 70 Prozent äh, eine ganz große Rolle, ähm, wie motiviert du bist. Weil wenn du ältere Menschen um dich herum hast, ähm, die einen anderen Lebensabschnitt durchleben und eben nicht mehr gerade am Anfang ihres Lebens stehen, die haben eine ganz andere Motivation, jeden Morgen aufzustehen. Und das ist auch gar nicht schlimm. Aber wenn du dich natürlich zu viel mit denen befasst, dann wirst du irgendwann langsam. Ja. ja also ich mhm. spreche da aus Erfahrung. Wir haben bei der Oma von meiner Frau gewohnt und das war super cool. Ähm, aber gerade durch Corona war ja sowieso alles langsam. Und wenn du dann mit einer Dame zusammenlebst, die über 80 ist, die halt einfach nicht mehr so viel, so einen großen Bewegungsradius hat jetzt, wie jemand, der Mitte 30 ist wie ich, dann ist es halt einfach... Ähm, wenn du da nicht aufpasst, macht dich das langsam, auch im Kopf.
1: Ich habe immer noch eine Frage auch zum Thema Motivationstief. Ich Auch ein wichtiges Thema, um das mal anzusprechen. Ähm, jetzt zum Beispiel hast du am Anfang noch davon geredet, dass viele Sportler ähm, auch sagen, ey, mich motiviert dieses Stadien, also dieses Vor-Publikum-Spielen, ähm, äh, also einfach dieses in diesen Stadien-Spielen, das, 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 das zu erleben. Jetzt in Corona-Zeiten ist natürlich alles anders. Jetzt alles ist leer, Fußballstadien sind leer und die spielen trotzdem Fußball. Ich glaube, für viele Sportler kann das auch ein Motivationstief oder ein Tiefpunkt sein, wo man sich fragt, hey, warum mache ich das eigentlich gerade? Die, die, die Leute sind weg, ich kann keinen mehr entertainen. Oder für Studenten zum Beispiel, du bist im dritten Semester, du warst motiviert im ersten Semester, fand's alles geil, alles spannend, so viele neue Menschen, neue Eindrücke bis zum dritten Semester oder im vierten Semester. Ich kenne es selber. Ähm, und du denkst auch gerade so, hä, hey, warum mache ich das eigentlich gerade? Ähm, ich glaube, das Thema Motivationstief und so ein bisschen so Sinnkrise, ist wichtig auf jeden Fall. Was sind deine Ratschläge für Sportler, für Menschen in deinen Workshops, wie auch immer, für Leute, die sagen, ey, ich weiß gar nicht ganz genau, warum ich es eigentlich mache hier?
2: Ähm, also was ich ganz, ganz wichtig finde, ist, ähm, dass man sich immer mal wieder hinsetzt und äh, aufschreibt, was man eigentlich machen will und was man erleben will. Also im Sinne von, was will man erzielen? Also ähm, ein klarer Plan, ja, ich sag immer ähm, plan your work, work your plan. Ähm, klare Ziele zu stecken, ähm, die dann auch teilweise aufzuzeichnen und zu sagen, okay, wie, wie hat das funktioniert? Ähm, Rückblickend, mhm. hat das gut geklappt? Im Studium äh, habe ich meine Prüfungen alle erfolgreich absolviert. Ähm, habe ich ausreichend dafür gelernt? Wie habe ich dafür gelernt? War das in Ordnung? Ähm, aber diese Sel Selbstreflexion, die ist ähm, ausschlaggebend dafür, äh, um nicht in dieses Loch zu fallen. Ja? Mhm. Ich habe das mit Tennisspielern ganz, ganz oft, die, ich hab, hatte das vor ein paar Jahren, weil ich mit einem im Bus gesessen bei News Open, hat er zu mir gesagt: Ja, ich weiß gar nicht, warum ich das eigentlich mache. Ist doch scheiße. <lacht> ich bin. 45 Wochen im Jahr unterwegs, sehe meine Familie nie, ähm, komme gerade so über die Runden und äh, ja, ich weiß auch nicht. Dann habe ich so, ja, wenn du natürlich so jetzt äh, zu deinem bevorstehenden Match fährst, gewinnst du definitiv nicht, habe ich gesagt. Nee. Umdrehen und am besten ja. nach Hause buchen. Und ähm, und äh, dann war es halt so, ähm, dass, äh, dass ich gesagt habe, okay, ähm, so kommst du nicht weiter. Ja, du musst auch überlegen, was du schon erreicht hast, wie viele andere wären gerne in deiner Situation. Das geht auch immer so ein bisschen ja. äh, dieses Privileg zu verstehen, indem man mhm. nicht, nicht jeder hat dieses Privilegien, äh, gut studieren zu können, äh, eine gute Ausbildung zu genießen und so weiter. Und ich glaube, sich einfach immer wieder gewisse Dinge vor Augen halten zu können oder zu halten, das ist ganz, ganz wichtig.
1: Ich glaube, es hilft auch sehr, also jetzt auch zum Thema so Mitarbeiter zum Beispiel, Motivation. Ähm, du gerade sagst, du hast so jemanden vor dir sitzen, der sagt, ey, ich bin jetzt 40, 50 Jahre alt oder so, also keine Ahnung. Ich sehe keinen Sinn mehr, gerade dem, was ich mache. Montagmorgens Aufstehen ist eine, die größte Qual der Woche. So, ich weiß nicht, wie. Ich glaube, für viele auch spannend, die den Podcast hören. Wie motivierst du solche Menschen? Ähm, einmal dich selber, aber auch, wie motivierst du andere Menschen, dass die wieder so... Du willst ja auch im Endeffekt, es ist, ist ja auch irgendwie auch schön, wenn du andere Menschen motivieren kannst. Also, wenn du irgendwie am Ende des Tages sagst, ey, ich habe heute diesen Menschen geholfen, wieder so ein bisschen Fuß zu fassen. Und, und wie würdest du, du das angehen? Also, wo suchst du danach? Ja, naja, also, wie, wenn, wie du das? Wenn,
2: wenn ich einen Vortrag halte, jetzt zum Beispiel ähm, in, bei Vertrieblern, ähm, für die ist es ja tough, oder ich bin immer mal wieder bei äh, Mobilfunkanbietern, ähm, da da sprechen wir halt auch darüber, ähm, wie motiviert man sich immer wieder neu und ich glaube, dass es einfach so eine Art Regu regurgitierend sein muss. Das ist wie so ein sich immer wieder hochholen, warum man was macht und ähm, weshalb man das macht und ähm, was letztendlich das Ziel ist. Ja? Man verliert oftmals das Ziel vor Augen ähm, und, und dann fängt man an sich zu hinterfragen, ist das denn richtig, was ich mache? Warum mache ich das eigentlich? Oh, ich kann das doch eh nicht. Und, ähm, und man man hinterfragt sich dann immer selbst und das macht man natürlich immer auf eine negative Art und Weise mhm. ähm, anstatt sich selbst auch mal positiven, äh, positives Feedback zu geben. Ja und wenn ich jetzt mit, mit jemandem arbeite, dann ähm, sind für mich verschiedene Faktoren ganz ganz ähm, ganz wichtig. Zum einen möchte ich, äh, dass dass mein Gegenüber sieht, dass ich äh, Professionalität ausstrahle, ja, also dass ich professionell bin in dem, was ich mache, dass ich den, den Gegenüber individuell behandle und in dem Fall auch verstehe, was bei ihm oder bei ihr abgeht. Ähm, wir kommunizieren da ganz transparent und das ist nicht nur ein, ein Erklären, sondern auch ein Aufklären, ja, worin, worum geht's. Ähm, man entwickelt klare Pläne und diese Pläne werden, werden verfolgt. Ähm, und ganz oft ist es so, dass, dass man eigentlich weiß, was man zu tun hat, ja, um, ähm, um erfolgreich zu sein in seinem Beruf oder in seinem Studium. Aber man äh, vergisst das halt einfach immer mal wieder. Das ist, würde ich sagen, so eine ja. für uns typische, menschentypische Sache, ähm, dieses negative Hinterfragen. Also ich
0: glaube,
2: ein Raubtier würde das nie machen.
0: <lacht> <lacht> ja. Gut, guter, guter Vergleich. Ich, ich ja. muss aber echt sagen, also ich hatte das auch jetzt schon ein paar Mal, dass man ganz klar so, so ein bisschen so Sinnkrisen hat, also ich glaube vor allem in jungen Jahren kommt das durchaus öfter mal vor, gerade wenn man eben im, im Studio manchmal irgendwie Phasen hat in man sich dann hinterfragt, ob das gerade das richtige Fach ist und das, was du gerade so angesprochen hast, dass man eben so ein bisschen negativ an die ganze Sache rangeht. Ja, okay. Ich muss aber auch sagen, auf der anderen Seite hilft es, also mir persönlich hat es immer ja. geholfen, nochmal den Fokus neu zu setzen, vielleicht nochmal den Blick irgendwie neu nach vorne auszurichten zu sagen, okay, du bist gerade nicht so ganz zufrieden mit dem, was du machst oder hinterfragst es, wie kannst du es ändern, dass du wieder Zufriedenheit in dem empfindest oder bei dem empfindest, was du gerade machst. Also ja. ich glaube, in diesen Sinnkrisen steckt sowohl Klar, das Negative, dass man so ein bisschen gerade den Fokus verliert, aber es gibt, gibt eben auch gleichzeitig die Möglichkeit, wieder den Blick nach vorne zu richten, zu sagen, ich suche mir jetzt neue Ziele, so wie du es gesagt hast, und stecke mir neue neue Milestones ab, die ich irgendwie ja. abarbeiten will. Ja, was ich ja. noch
1: ergänzen würde, ganz fix äh, dazu, was mir da damals geholfen hat, ähm, auch mal zu sagen, lernst du gerade wirklich dafür, wie ich, diese, weiß auch mal, äh, lerne ich, lern ich gerade Finance oder lerne ich gerade, mich hinzusetzen, und was zu lernen, also so Willenskraft zu zeigen, also mhm. was lernst du eigentlich gerade wirklich, bist du gerade dabei, ja jetzt hier so ein Modell auswendig zu lernen oder checkst du gerade, okay, manchmal musst du dich hinsetzen und zwei Stunden pauken, damit du es hinbekommst, also was machst du gerade wirklich und ich glaube viele Dinge im Leben, da lernen wir klar, irgendwie ja diese, diese theoretische Zeugs, bla bla, aber auch vieles so, ey, du lernst einfach gerade fürs Leben. So, ja, ich glaube, das hilft unheimlich, genau, auch genau, wenn man so eine Perspektive also, ja, setzt.
2: Ich, jetzt sehe ich genauso. Ähm, ich glaube, nicht alles, was man lernt, äh, muss man hinterher auch abrufen können oder anwenden. Oder man muss, es nicht, man muss nicht in Bereichen arbeiten, äh, nur weil man jetzt was gelernt hat, sondern ich glaube, das geht auch darum, dass man einfach lernt zu lernen. Ja? Mhm. Ja. Also zum Beispiel, ähm, da spreche ich auch immer wieder mit Tennisspielern drüber und äh, auch wenn ich... Äh, für Führungskräfte einen Workshop mache, ähm, dann äh, höre ich eigentlich immer nur, äh, ja, der Mitarbeiter hat das schlecht gemacht und der Mitarbeiter hat das schlecht gemacht und das war schlecht. Und, ähm, und ich finde es immer total leicht, über, über negative Dinge, also über, über schlechte Sachen zu sprechen, aber es wird nie darüber gesprochen, was jemand gut gemacht hat. Ja? Also äh, wenn jetzt jemand gut, gut gespielt hat, ja, dann ist immer alles okay. Wenn jemand seine Präsentation äh, rechtzeitig abgegeben hat, alles okay. Wenn die Noten mhm. gespielt haben, alles okay. Aber so wie die Note schlecht war, dann bricht eine Welt zusammen.
1: Ja, das kennt man gut. Und
2: das ist so, also ich sage dazu immer, Erfolge feiern. Ja. Manche äh, so Motivationstrainer da draußen, die sagen, es muss Konfetti regnen. Äh, das finde ich ein bisschen übertrieben. Ähm, aber ich glaube, man muss einfach lernen, seine Emotionen zu kontrollieren in, in diesen ganzen... Situationen, ja, gerade im Tennis, äh, wir haben es ja, bevor wir jetzt hier heute sitzen, schon mal besprochen oder angesprochen, ähm, ich spreche oft darüber, dass ich sage, okay, du bist ein Tennisspieler und das Match geht los, es steht 0-0 und du verlierst den ersten Punkt, aber deshalb ja. hat das Match nicht verloren. So, jetzt gibt es zwei Arten von Menschen oder es gibt natürlich mehrere Arten von Menschen, aber es gibt jetzt zum Beispiel auch die Art von Mensch, die den ersten Punkt verliert und denkt, ja toll, super, hat ja gut angefangen. ja mhm. Aber es ist ja ein fucking Punkt, der da gespielt wird. Also der erste Punkt von dem ganzen Match.
1: Aber ich glaube, der Kopf macht es dann. Ne? Das, bedeutet, das ist einfach so eine, so eine Kraft. Hat
2: genau, ganz viel mit der Einstellung ja. zu tun, die du da an den Tag legst. Und ähm, ist ja klar, wenn du so in ein Match startest oder ähm, wenn du halt den ersten Satz verlierst und du versuchst nicht einen, einen Weg zu finden, das Match zu drehen, also das Momentum in deine Richtung zu drehen, dann bist du natürlich raus, klar. Ja, ähm, ja. Aber diese Eigenschaft, ja, diesen, diesen Charakterzug, ähm, sozusagen das alles immer negativ zu sehen und, äh, ah ja, das war ja klar, jetzt, es, es hat ja schon schlecht angefangen, ja? oder, ähm, ja, wenn dann die Eltern sagen, ja, toll, wieder eine, wieder eine 3, ja, ja, klar, aber was ist denn mit den ganzen anderen guten Noten? Die sind alle normal, oder was?
1: Ja, ja, wir, wir neigen dazu, immer nur das. Total. Wir neigen dazu, diese Misserfolge eben viel mehr zu werten als ja, die will, Erfolge. Ne?
2: Natürlich. Und <lacht> cool. ich stelle mir mal
1: vor, wir wären jetzt alle Raubtiere und
2: würden jetzt jagen gehen. Und wie oft fängt ein Löwe seine Beute nicht gleich? Ja, wenn die jetzt jedes Mal sich so ankacken würden wie wir, dann, dann, wär, dann, dann würden die doch nichts mehr, die würden doch kein einziges Tier mehr fangen. Die würden
1: depressive Löwen.
2: Genau, Löwen, ja. Dann könnten wir uns gleich alle aufhängen, ja, und, ja. und das, da finde ich, davon muss man, man muss auch mal von den Tieren lernen und sagen, hey, okay, also wir haben zum Beispiel seit ein paar Monaten einen Hund und der Hund, der hat jeden Tag, startet der gut in den Tag. Der ja. steht nie auf und du siehst, oh leck, ey, zieht der ein Gesicht. Hat der schlecht geschlafen <lacht> oder was? ja. ja. Und klar, natürlich, wir haben einen anderen Horizont und äh, andere Fähigkeiten zu reflektieren, ja, das war jetzt auch ein bisschen ins Lächerliche gezogen, aber ihr wisst, was ich meine, ja, weil dieses Negative, wie will, man, wie will man sich denn selbst motivieren, ja, wenn man eigentlich gar nie lernt, was motivieren eigentlich bedeutet und wie das geht, weil, wie gesagt, alles, was schlecht läuft, wird immer sofort moniert, aber alles, was gut läuft, ist
0: selbstverständlich. Ja, total ich, also dieses ganze mit mit negativ äh, Sachen negativ sehen merkst du ja Finde ich ganz stark an so einer Bewertungskultur, beispielsweise im Internet. Du hast, wenn du, wenn du anguckst, wie viele Leute eigentlich nur negative Bewertungen abgeben. Also niemand wird jetzt irgendwo hingehen und sagen, ja, das ist, beziehungsweise deutlich weniger Leute gehen hin und sagen, das Essen heute hat mir aber richtig gut geschmeckt oder das war ja fantastisch hier. Aber die Bereitschaft zu sagen, ja, das hat mir aber überhaupt nicht gefallen hier und dann schreibe ich das auch online, ist, ist viel, viel mehr gegeben. Ja, das ist größer. Das ist eine ganz, ganz schreckliche
2: Charaktereigenschaft von uns. Ganz schrecklich. Ähm, wir hatten gute Freunde, mit denen sind wir leider nicht mehr befreundet mittlerweile. Ähm, die haben das auch gemacht. Auf einmal haben die angefangen, Restaurants zu bewerten. Ja, furchtbarer ja. Service, äh, Essen war nicht rechtzeitig da. Äh, keine Ahnung, die Sushi-Qualität vom Fisch war furchtbar, bla bla bla. Ja. Aber da habe ich irgendwann mal gesagt, Mensch, ihr, dann müsst ihr doch aber genauso wie ihr schlecht bewertet, auch gut bewerten, wenn ihr irgendwo eine gute Erfahrung habt. Mhm. Ja, weil ansonsten denkt man ja immer nur über die negativen Dinge nach. Und äh, mhm. alles, was gut ist, ja, ja, klar, natürlich, das hat gut geschmeckt, muss ja auch gut schmecken, kostet ja Geld. Aber dazu sagen, hey, äh, toll, ja, freut mich, da auch mal eine positive Bewertung abzugeben, das finde ich, ist auch viel schwieriger. Ja, weil man kann viel leichter so einen äh, neg Negative Rant starten, ja, und über jemanden ab. Kübeln und sagen, ja, wie schlecht ist das denn und es geht gar nicht und da sollte niemand hingehen, als zu sagen, Mensch, das war super, weil ja, ja. es hat gut geschmeckt, weil.
0: Ich, ich finde das absolut faszinierend. Ich hätte nicht gedacht, dass sich so viele Parallelen, sage ich mal, aus, nem, aus dem Sport äh, irgendwie so in, in den Alltag integrieren lassen, äh, wie man das jetzt irgendwie gerade so feststellt. Ähm, vielleicht noch äh, um das äh, als abschließender Punkt jetzt noch, weil wir sind hier für die, für die Folge auch schon wieder Richtung Ende unterwegs, aber ähm, Thema Niederlage im Sport, ähm, wenn wir jetzt gerade eben bei diesen negativen Gedanken waren, wie würdest du jetzt einen Tennisspieler nach einer Niederlage ähm, wieder aufbauen? Also ähm, ich denke, das kann man auch genauso dann parallel auf die Arbeitswelt äh, übertragen. Jemand hat ein Projekt irgendwie nicht zur Zufriedenheit vollbracht oder hat seinen Job gerade verloren oder so. Also was sind so Punkte, die dann man dann wieder ansetzen kann, zu sagen, hey, du startest ins nächste Match wieder, es steht wieder 0-0, ähm, beziehungsweise du startest jetzt ins neue Projekt und es steht wieder 0-0. Was sind so ja, die Punkte, die also, man damit ähm, gehen kann? Ich,
2: ich finde, dass es äh, viel damit zu tun hat, ähm, wie viel äh, Gewichtung man einer Sache zu, ähm, zugibt und äh, zuträgt. Also natürlich sind jetzt Matches bei einem Grand Slam oder Olympische Spiele, ähm, die nur alle vier Jahre stattfinden, äh, die sind schon besonders und manche Spieler, die qualifizieren sich halt nur sehr selten für einen Grand Slam und wenn die dann da verlieren, dann bricht für die eine Welt zusammen. Ähm, aber auch bei normalen Matches, ähm, es geht letztendlich eigentlich darum, so normal nach so einem Match wie möglich mit dem Athleten zu sprechen. Also äh, ich würde jetzt nie hingehen und ähm, dann da noch, mit einer Keule oben drauf äh, reingehen und sagen, Mann, das war richtig schlecht, was hast du da nur gemacht, was ist mit dir los, wie konntest du den Ball verspielen bei 15:30 oder irgendwie, sondern ähm, ich versuche, gemeinsam mit dem Athleten zu reflektieren, was war, wie, wie ist es gelaufen und das muss auch nicht immer gleich danach passieren, aber ich finde diese... Reflexion extrem wichtig, ähm, das finde ich auch in der, in der Unternehmenswelt extrem wichtig. Oftmals werden so Fail-Projekte äh, total totgeschwiegen. Ähm, ja, das lief halt nicht gut. Ja, aber was lief denn nicht gut? Ja, also wie will man denn beim nächsten Mal was besser machen, äh, wenn man nicht drüber spricht und wenn man sich nicht überlegt, woran es lag? Ähm, und klar, wenn jetzt jemand seinen Job verliert, dann hat das natürlich nochmal eine ganz andere Relevanz und Auswirkung, auf das Leben, aber ähm, es, es gibt immer wieder neue Möglichkeiten und beim Tennis, ähm, wenn ich jetzt spezifisch aufs Tennis eingehe, dann äh, kann ich eigentlich da immer wieder sagen, hey, ähm, das Tolle beim, beim Tennis ist, du hast nächste Woche wieder die Möglichkeit, ähm, dich von Neuem zu beweisen. Deshalb äh, ran an die Arbeit und let's go, ja, da gibt es keine Zeit zu verlieren, ähm, in der Vergangenheit zu schwelgen und dann zu sagen, oh, das war so schlecht und ich weiß auch, was mit mir los ist. Natürlich hat man das ähm, und das ist auch okay, aber ähm, letztendlich muss man dann immer wieder in den, in den Quark kommen und sagen, okay, jetzt geht's weiter ähm, das, das sind, die Ziele. Äh, nächste Woche möchte ich nicht wieder erste Runde verlieren, sondern ich will mindestens in die zweite Runde kommen. Äh, ich will äh, keine fünf Doppelfehler mehr pro Satz machen, sondern ich will äh, einen Doppelfehler maximal haben oder, oder, oder. Und genauso ist es auch ähm, bei, bei, Vertrieblern oder bei äh, normal, also jetzt in jeder, in jedem Unternehmen oder für euch jetzt als Studenten, ja, wenn ihr mal eine Prüfung verhauen habt, ähm, dann steht aber wahrscheinlich schon die nächste Prüfung an. Ja, ich ja. nicht sagen: Oh mein Gott, ja, jetzt verkrieche ich mich. Haben wir mit einem Tennisspieler gearbeitet, der hat gegen Rafael Nadal ja. gespielt ähm, in Monte Carlo und hat, ich glaube, 6-1, 6-0 verloren äh, und der war völlig fertig. Der kam zwei Tage nicht aus dem Zimmer.
0: Boah.
2: <lacht> ja, und dann habe ich irgendwann zu ihm gesagt, wenn du jetzt nicht rauskommst und wir trainieren, fliege ich sofort nach Hause.
0: Mhm.
2: Ja, weil irgendwann muss man dann natürlich auch härtere Maßnahmen setzen, aber ähm, dieses sich selbst verkriechen und äh, in Mitleid äh, schwelgen, da bin ich halt überhaupt kein Fan von. Also das bringt einen überhaupt nicht weiter. Ähm, und deshalb äh, bin ich der Meinung, man muss die Dinge, die nicht funktioniert haben, auch klar ansprechen können. Und äh, ähm, diese, dieses Wort Feedback-Kultur ähm, finde ich da ganz wichtig, weil... Ähm, früher hieß es eigentlich immer, man hat Feedback-Gespräche gehabt und Feedback wird von Mitarbeitern eigentlich immer negativ angenommen. Also es gibt ganz selten jemanden, äh, bei Adidas heißt es auch nicht mehr Feedback-Gespräch, sondern Pep talk ja. Mhm. Ähm, weil die sagen, okay, Feedback hat einfach zu viel Negativ-Aspekte. Ja. Äh, immer Kritik ist immer, irgendwie im Raum, ne. Ja, genau, aber, aber aber das führt halt dazu, dass man gar nicht mehr kritikstabil ist, ja? weil man es auch nie übt. Man kann ja eine Sache nur dann können, wenn man sie übt. Ja? Also Tra Training ist gesteigertes Üben letztendlich. Ja. Wenn man was trainiert, dann äh, geht man das ganz oft durch. Und das ist wie bei euch, wenn ihr Verprüfungen lernt und ihr lernt Dinge auswendig, dann ist das nichts anderes als Training. Ja? Das ist das, was die Tennisspieler machen. Die stellen sich hin und dann spielen die tausendmal Vorhand Cross. Tausendmal Vorhand online, tausendmal Vorhand aus der Mitte, aus der Rückhandecke und so weiter und so fort. Und diese Wiederholung, ähm, das ist das, was denen die, 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 die Sicherheit gibt, etwas zu können und es unter Druck abrufen zu können. Ja, und dann auch noch gut abrufen zu können.
1: Ja, absolut. Ja, mega. Ich finde es cool, dass du so viele Parallelen siehst zwischen, oder dass man einfach generell so viele Parallelen zwischen dem Spitzensport und so dem Leben im Generellen, aber auch so Business sieht, ähm, ja, ich glaube, man konnte viel hier aus der Folge so auf sich selber beziehen, also ich konnte das zumindest sehr gut, Total. Äh, ich glaube, viele Punkte, die man selber so jeden Tag durchlebt, ich finde vor allem das Thema ähm, der Umgehen mit Niederlagen, finde ich sehr wichtig, irgendwie einfach so Kopf hoch, ähm, keine Ahnung, finde ich immer auch irgendwie, finde ich gut, finde ich sehr, sehr wichtig, ähm, ne super spannende Folge. Ähm, Absolut.
0: Ja, absolut. Wir freuen uns äh, Wir freuen uns auf die weiteren Folgen, die mit dir kommen, Mats. Ähm, da sind, sind sicherlich noch einige Themen jetzt, äh, die wir schon in Planung oder in Aussicht haben, äh, mit, über die es sich lohnt zu sprechen und über die du sicherlich noch spannende Insights hast, sowohl vom Spitzensport als auch aus deiner Tätigkeit äh, als, als Speaker bzw. als Coach. Ähm, Vielen Dank für das Gespräch. Wir, freuen, wir haben uns sehr gefreut und wie gesagt, wir freuen uns auf die weiteren Folgen.
2: Danke, danke an euch und danke an die Zuhörer. Ich freue mich auch aufs nächste Mal.
1: Super. Ciao, ciao. Ciao.
2: ciao.